0: Ich habe da ein bisschen fighten müssen, um die Linzer keckseln, weil mein Freund war nicht so begeistert,
1: dass sie teilen durfte mit einem. <lacht> so, das sind ja. seine Lieblingskekse? Das sind seine Lieblingskekse. Oh, nachher lieben Dank an deinen Freund, dass ja. mir aber abgekommen. <lacht> ganz
2: liebe Grüße und wir werden sie besonders genießen.
0: Das passt. Und die Zwack sind schon wieder eine ab. Ganz heimlich. <lacht> <lacht> du warst ja jetzt,
1: wo das Studio ist. Gell? Eben, immer <lacht> Wahre
2: Schönheit
1: der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel. Sudala, meine Lieben, auch euch herzlich willkommen zurück bei Wahre Schönheit. Heute ganz ein besonderer Moment, weil wir quasi eine neue Perspektive einnehmen können, Carlo. Das erste Mal das Ganze aus der Sicht einer deiner Patientinnen.
2: Ja, es ist, ich mein, das finde ich ganz toll. Erstens einmal vielen Dank fürs Kommen. Uh, und und uh, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem kurz uh, mit der Enthüllung, um wen ja. es sich handelt. Oder?
1: Das hat irgendwie immer so einen netten Beigeschmack,
2: Enthüllung. Enthüllung. Ja,
1: okay. <lacht> also wir sind Fall. alle angezogen da.
2: <lacht> <lacht> Keine Angst. <lacht> <lacht>
1: Deshalb gibt es kein Video. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: also bitte, die <lacht> Ja, also äh, ich
0: bin die Lise vielleicht war es der ein oder andere mit dem Namen schon was anzufangen und ansonsten zeigt euer Handy, schaut auf Instagram bei It's Lisi vorbei. Da hat mich gefreut. <lacht> Lisi, dürfen wir dann erfahren, wie du wirklich heißt? Ähm, richtig heißt du eigentlich ganz unspektakulär Lisa und Lisi kommt eigentlich davon, dass der Opa mich früher immer so genannt hat und nachdem er gestorben ist, hätte es überhaupt nicht ertragen, wenn mich jemand so genannt hat. Und paar Bayer Sparta, habe ich mir so gedacht, wieso eigentlich nicht so eine kleine Hommage an den Opa?
1: Und dann hat sich das so durchgesetzt. Das ist leer. Ja, cool. Das ist echt cool. Ja, wenn man bei dir wirklich auf Instagram schaut, also du hast ja unfassbare 130.000 Follower, fast. Fast. Also das ist, muss man erst einmal zusammenbekommen. Wollen wir mal kurz klären, was du eigentlich machst?
0: Ja, Eigentlich bin ich Büroangestellter und Instagram ist eigentlich mehr so, ähm, ja, wie soll ich sagen, mehr so, ich nehme die Menschen so durch meinen Tag so ein bisschen durch, weil ich würde mich persönlich absolut nicht als Influencer sehen, gar nicht, sondern wirklich so die girl next door und so ein bisschen positive Vibes verbreiten, vielleicht die Menschen auch zum Sport oder zu mehr Alltagsbewegung animieren. Ja, so würde ich mir jetzt beschreiben. Ganz du machst ja gerade ein Sportprogramm, ein sehr intensives, habe ich gesehen. Zweimal am Tag, oder? Ja, ich versuche zweimal am Tag, ja. ja. Eben die, die Pamela Reif ist meine, wie sagt man da,
1: Muse? Ja, die gibt sein, Gas. Die gibt Gas, ja. Ich habe das, hab das glaube ich, ein, zwei Mal gemacht. Das waren die schlimmsten Muskelkater überhaupt. Ja, ich <lacht> habe hab da angefangen,
0: wo der erste Lockdown war. Mhm. Und das hat sich eigentlich durchgezogen bis zum... Jetzt ist ja,
1: Wahnsinn. Außer wo die OP war. Da habe ich keinen Sport machen dürfen. Wollen wir vielleicht da mal gleich ansetzen? Mhm. Ähm, ihr kennt euch ja nicht ohne Grund. <lacht> <lacht> ihr ja aus Schönheitsgründen kennengelernt. Ähm, was hast du bei dir machen lassen, Lise? Ich bin jetzt einfach so direkt. Und warum? Ähm, ich habe mir die
0: Brüste vergrößern lassen, weil ich nicht aus Zeit gestern damit total unglücklich war, sondern wirklich, das hat sich, boah, ja, 16, 17 war, hat das schon angefangen, dass ich wahnsinnig unglücklich damit war. Aber mir hat halt damals mit Sicherheit die mentale Reife gefehlt, den Eingriff durchzuziehen. Und ja, die Meinung dazu hat sich eigentlich nie geändert, dass ich unzufrieden bin. Und heuer im März habe ich es endlich gemacht. Und es war die beste Entscheidung ever.
1: Dürfen wir da erfahren, wie alt du warst, wo das erste Mal der Gedanke aufgekommen ist? Also gleich mal in der Pubertät oder? Also so richtig konkret
0: ist der Wunsch danach so mit 20, 21 geworden. Mhm. Und ja, es hat sich dann wirklich das, die ganzen Jahre durchgezogen. Und jetzt bist du Ende 20? Jetzt bin ich 30. 30? Ja. Wow. Also nur kurz vor meinem 30 er habe ich den Eingriff machen lassen? Als Geschenk an mich. Als ich. Geschenk an mich selber.
1: Definitiv, ja. <lacht> Sie strahlt über alle vor Ohren. <lacht> Carlo, kannst du dir einen Moment noch erinnern, wo die Lisi zu dir ins House of Excellent Beauty kommen ist?
2: Ja, ja, es war ja. Es war ja <lacht> Natürlich, weil ich kann mich gut erinnern und und auch an das erste Gespräch. Und das ist ja eben, sie vermitteln ja nicht nur über Instagram, sondern so auch ihre, wie sie selber sagt, so positiven Vibes. Und das ist, war also schon ein sehr entspanntes Gespräch. Ich habe dann wirklich mich konzentrieren müssen, dass ich auch wirklich so mein meinen Schema durch so äh, erklären, Technik, Implantate über die Lise. ich gesagt, ja, das macht, das passt schon und so. Und <lacht> hab ich habe gesagt, nein, das wird alles erklärt. <lacht> und, und, ähm, und das war eigentlich das war eigentlich ruckzuck die ganze Geschichte. Natürlich mit Einhaltung aller, aller äh, Regeln haben wir das dann äh, aber zügig durchgezogen. Und da ist sie sehr entscheidungsfreudig und, ja. und da, war, da war eigentlich alles klar und eben wie gesagt, sehr positiv. Und man merkt, wenn jemand so positiv eingestellt ist, dann gibt es auch keine Probleme. Nein.
0: Nein. Nein, definitiv nicht da, wirklich ja. nicht. Vor allem, ich war es auch noch, ich war ja auch nicht gerade, wie sagt man da, ja ich war jetzt nicht indirekt, sondern wo du mich gefragt hast, ja was kann ich denn machen für dich? So, ja ich habe keinen gescheiten Depp. <lacht>
2: Habe ich, hab ich gelogen mit den positiven Vibes?
1: Ja? Ich wollte gerade sagen, hoch ansteckend in Zeiten wie diesen sehr positiv.
0: Ja, weil ich mir gedacht habe, ich muss das ja richtig vermitteln, was ich will. Das
1: muss ja wirklich deutlich sein. Und ihr, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, habt ihr das jetzt sehen müssen, da braucht man wieder Video, die Handbewegung dazu. Gescheite, Ja, nennen wir das Kind beim Namen. <lacht> Können wir das auch in Größen ausdrücken? Also Lisi, gleich vorweg, wenn du irgendwas diskret behandeln willst. Nein, also ich bin da
0: total offen und ich finde es auch total wichtig, dass man da offen drüber redet, weil das einfach kein immer sein sollte. Weil es ist ja, ja, es ist einfach lebensverändernd und es hat mich eigentlich nur nur positiver gemacht, als ich davor schon war. Also ich kann es nur so aus meiner ja, Sicht ja. sagen. Also ich habe vor der OP ein kleines A gehabt mhm. und jetzt ein volles C. Ein volles C. Mhm. Ja, Ein schönes volles C.
2: <lacht> das sind in, in 45 Minuten. <lacht> also das ist schon 45 Echt? Minuten.
1: Ja, sowas Und wollen wir da vielleicht, weil wir haben ja schon viel über das Thema geredet, um Brustvergrößerung, Brustimplantate, gibt es auch eine eigene Folge, wo wir uns damit beschäftigt haben, ob man die kaputt machen kann und um das einmal schon wieder zu klären, man müsste darauf schießen, dass da irgendwie was kaputt geht, gell?
2: Weh, und da schießt jemand auf unsere hier? ja? Nein,
1: sicher nicht. Also da verstehe ich gerade Spaß. <lacht> Mir auch nicht. Ja. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Also der Carlo wird dir dann vermutlich ähm, von den Implantaten erzählt haben, welche Firma das ist, wie sie ausschauen. Hast du dann die Implantate auch angegriffen? Hast du da vorgestellt, wie sich das anfühlt? Ja, sowieso. Die habe ich
0: gleich angreifen dürfen. Und es ist eigentlich ganz, ja, ist voll interessant eigentlich. Ich finde generell das Thema drumherum einfach wahnsinnig interessant. Und ja, aber es fühlt sich dann schlussendlich doch irgendwie wieder anders an, wenn man es dann drinnen hat. Ja. Also volle gut, aber irgendwie doch wieder anders. Aber hast du schon das Gefühl, dass, das ist jetzt deine Brust? Das habe ich wo ich aus der Narkose aufwachen bin, auch wenn ich noch geschilcht habe, wie wenn es keinen Mond gibt, habe ich mich einfach, ich kann das nicht beschreiben, aber ich habe mich wie neu geboren gefühlt. Das war wirklich so, wo ich da die Narkose kriegen konnte, also der schlimmste Moment, und ich kann nicht sagen, warum war, wo mich der Carlo nur da angemahlen hat, also mhm. da die, ich weiß nicht, Warum macht man das?
2: Naja, im Stehen ist alles anders. Ja. Im Liegen, im Liegen äh, verändert sich natürlich die, die Position von der Unterbrustfalte ein bisschen. Also ich kann es einfach besser, die, die Orientierungen muss ich mal in, quasi im Stehen machen. das sind einfach nur so ein paar Markierungen, die ich mache, damit ich weiß, wo man dann, wo dann was sitzen muss.
0: Okay. Aber ich habe den Moment, wo du das gemacht hast, ich kann aber nicht sagen, warum, ich habe den so schlimm empfunden, obwohl ich gewusst habe, okay, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich mich auch selber so sehe. So aber ja, wo ich dann in dem OP gelegen bin, dann habe ich gewusst, okay, das ist jetzt so das letzte Mal. Und wo ich munter war bin, ich habe geschildert, ich habe nicht
1: gewusst, wie es ausschaut, aber ich habe mich wie ein Neugeboren gefühlt. Ja, ich glaube, dieses Anzeichnen, da wird einem halt bewusst, dass es eine Operation halt dann doch ist, dass man den Körper verändert. Mhm. Aber wenn dann das Ergebnis so ist, dann hast du vermutlich alles richtig gemacht. Definitiv.
2: Also ich, ich sehe das, das ist vielleicht wirklich ein Punkt, das ist ja, deswegen ist mir auch so wichtig, dass wir einfach auch einmal einen Podcast machen von Patientenseite her. Und äh, und ich, ich, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich spüre es natürlich schon auch. Dieser Moment, gerade ich, ich muss Fotos machen. Es nutzt nichts. Ja. Ich brauche Dokumentation. Und ich muss natürlich dann auch meine Markierungen machen und, und ich spüre, wie unangenehm das der Patientin ist, äh, so vor mir jetzt da zu stehen, obwohl sie ja weiß, ich meine, die, die nächste Stunde äh, sehe ich eh alles, aber, aber ähm, es muss trotzdem ein wahnsinnig unangenehmer Moment sein. Ich bin da um jedes, um jeden Tipp dankbar, wie man das angenehmer gestalten kann, aber es nutzt nichts. Ich, ich brauche meine, meine Markierungen und versucht versucht dann halt durch, durch ein Gespräch oder sowas das ein bisschen aufzulockern. Lise nicht das stimmt, das oder? Das stimmt
0: auf jeden Fall, aber es ist generell, es hat ähm, die, die Schwester, die Steffi, war schon so nett, hat mich da schon so einfach schon so lieb begrüßt, wo ich gekommen bin und auch der Anästhesist und es waren wirklich alle nett, also man kann es nicht besser machen, wie es es macht. Das ist wirklich eine reine Kopfsache, aus meiner Sicht, mhm. weil man weiß einfach, das hat da gar nichts mit dir zum tun, dass du jetzt damit mit Stift kämpfst, sondern einfach, es ist jetzt der letzte Moment, wo ich nur so ausschaue und das ist dann so, ja, wie so ein, so ein Abschied, so mhm. ein emotionaler Abschied zum alten Ich, hin zum, zum Neuen, mhm. eben zu der Wiedergeburt, wie ich das jetzt sagen würde. Oh ja, es ist ganz, und ich glaube, das kann niemand nachempfinden, außer Mädels, die in der gleichen Situation okay. sein. Mhm. Ich glaube,
1: die können das wahrscheinlich bestätigen. Das habe jetzt auch gerade gedacht, ja, unvorstellbar. <lacht> ähm, aber habt ihr gerade jetzt bei der Lisi endoskopisch gearbeitet?
2: Ja ja. ja, ja.
1: Weil da ist ja das Tolle ja auch noch, dass jetzt nicht, was Gott, wie dieses Gefühl von Skalpell und Schneiden und Aufmachen, sondern es ist ja alles so fein und lokal, da fühlt man sich ja auch gleich nochmal sicherer.
0: Man, man fühlt sich, sobald man da im Obelig und der nette Anästhesist mit seinen Supermittel kommt, da fühlt man sich sowieso gewaltig. <lacht> da, da schwebt man dann auf einer Wolke und wenn der Kaul hat gesagt, sie ich reise jetzt in den aus, hat die gesagt, ja, dann reisen wir in den es ist mir wurscht. Das ist Ja genau, Erkennetz. alles gut.
2: Gewaltig. Ja, das ist man mal ein für ein Peace, Love and Happiness. Ja, genau, das ist,
0: ja, das ist da dann so wurscht. Ich war auch nur, dass ich so einen Hunger habe und ich habe so einen Hunger gehabt, schon mit aufgefahren, wo ich im Taxi gekocht bin und habe mir gedacht, bah, was würde ich jetzt um sieben in der Früh für einen Schweinsbraten mit Semmelknöbel geben, wirklich. Ich habe so einen Hunger gehabt und dann bin ich da in den ob gelegen und habe mir einfach gedacht, ich so einen Hunger. Das lenkt da ab. Perfekt. Hier. Schön. Das ist die Taktik am nicht dann sein, oder? <lacht>
2: Ja, das will nicht dann sein, das ist leider immer, das lässt sich leider nicht vermeiden. Ja, aber das
0: finde ich gar nicht so schlimm, eigentlich. Deswegen gesagt. versuchen
2: wir das ja auch immer kleiner Früh zu machen. Ja, ja.
0: aber ich habe das wirklich nicht als schlimm empfunden. Eigentlich habe ich gar nichts als schlimm empfunden, hm. außer die Thrombosespritzen, Die habe
1: ich bleh gefunden.
0: Ja, die habe ich echt gefunden. Im Oberschenkel, oder? Ja.
1: Ja, okay, das mag ich auch nicht.
0: Ich habe auch meinen Walter verhandelt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe zu ihm gesagt, Walter. Ich muss morgen eh haben gehen. Ich verspreche dir, ich gehe ganze große Runde spazieren. Brauchst du mir nicht geben? Ja, nein, er kann leider nicht mehr sagen. Ja, kann ich wenigstens die Thrombose fassen? Nein, die muss ich so, auch haben. Also, mit dir ist nichts zu machen. Ja, ja, ist <lacht> Der Das ist Excellent Beauty auch bei euch, oder?
1: Ja,
2: ja, das ja ist die
0: gute ja. Seele. Die gute das, Seele. Das ist einfach ja, der gute Geist, würde ich sagen. Ja. Das ist echt, äh, ja, das ist einfach total. So ja, toll. den
2: wollten schon viele mit haben nehmen, ja. ja.
0: Ja, ein kurzer Side-Fact. Äh, der Walter hat meinen Opa im Hospiz gepflegt, wow. wenn die Mama und ihm im Nachhinein draufkommen.
2: Ja.
1: Hm, schön. Ja, Walter ja.
2: war, bevor er zu uns gekommen ist, war er lange im Hospiz. Ja. Ja. Okay. Das ist mir überhaupt interessant. Es sind viele Pfleger, die bei mir gearbeitet haben, waren vorher im Hospiz. Ich glaube, das ist so dieser Abschied vom, vom sicheren Tod zum, zum positiven Lebensgefühl sozusagen. Ja. Das war, ein, das war vielen wichtig. Der, der Philosophie jetzt. Aber ich ja. habe so das Gefühl, weil mir das eben aufgefallen ist. Ich habe einige gehabt, die früher im Hospiz gearbeitet haben.
1: Und irgendwie finden Sie das bei euch ja auch wieder jetzt ganz hart gesagt, ja. wenn jetzt Elise sagt, dass er sich von ihrem alten Ich verabschiedet und zum neuen kommt. Das mhm. ist ja auch wieder so ein Übergangs- Phase, oder? Ja, Definitiv, ja, genau. auf jeden Fall. Spannend. Aber es
2: zeigt auch, dass, dass, dass die haben ja auch keinen Konflikt damit. Ja? Mhm. Also, weil es ist ja, das ist ja immer die Diskussion, wie weit ist jetzt diese ästhetische Chirurgie wirklich äh, äh, zu rechtfertigen, ja? weil äh, der, der Standardspruch äh, sei froh, dass gesund bist. Ja? Mhm. Aber bist du gesund? Bist du fühlst, weil Wenn du dich nicht wohlfühlst, bist du dann eigentlich wirklich gesund, Mentale im, Gesundheit, im globalen also, Sinn gesehen.
0: Weil da hat man schon so ein bisschen an Knacks einfach. Ja, das und ist wenn, ein, jetzt, und ja. wenn jetzt
2: jemand kommt, der wirklich sich jahrelang mit dem Tod auseinandergesetzt hat und sich bei mir dann eigentlich wohlfühlt, und der Walter ist ja schon lang bei uns, ja, und, und gern bei uns, und, und, äh, und wenn sich der dann bei uns wohlfühlt, dann, dann zeigt es ja auch, das ist jetzt, der hat nicht damit, dass, jetzt, dass man jetzt unter Anführungszeichen unnötige Dinge macht, weil, weil das sind keine unnötigen mhm. Dinge. Das sind, das sind Dinge, die Probleme, die man löst, in den allermeisten Fällen. Und deswegen, deswegen ist es nicht so eine, wie, wie mal Chirurgie, die unnötig ist, sondern da, da geht man wirklich. An, an der Pflege der Seele, ja. oder? Mentale Aber sowas Gesundheit.
0: von, definitiv. Ja. Und ich finde es halt so schade, wie viele das eben auch dann so abstempeln. Ja, hast du jetzt unbedingt Plastik reinmachen müssen und keine Ahnung was. Und das finde ich total schade. Ich muss eh sagen, Klopf auf Holz, ich habe relativ viel Glück, ich habe sehr wenig negativen Gegenwind spüren müssen. Also fast, ich darf sagen, 99% war nur positiv. Und eben auch im Sommer war ich bei einem Boltern eingeladen und dann hat eine von den Mädels zu mir gesagt, also du bist immer schon hast so positive Ausstrahlung gehabt, aber seit deiner OP, du strahlst viel mehr. Man merkt, wie glücklich du bist. Und habe ich gesagt, oh, hey, danke, das
1: freut mich voll mhm. Das ist wirklich, sowas habe ich gern. Über das reden wir ja ganz, ganz oft, weil es ist für einen Außenstehenden einfach vielleicht nicht nachvollziehbar. Der denkt sich, was muss dieser jetzt die Brust vergrößern? Sie ist gesund, sie ist fit, was will sie? Aber dieser mentale Faktor, der wird einfach wirklich oft unter den Teppich gekehrt. Und und, man, man, du bist jetzt für mich persönlich auch so eine Bestätigung, weil ich bin dem Ganzen natürlich auch kritisch gegenüber und so wie viele andere. Aber wenn dann jemand vor dir sitzt, der jetzt einfach happy baby über beide Ohren <lacht> ist und noch mehr strahlt als vorher, dann hat man in meinen Augen ja nichts falsch gemacht. Nein. Definitiv im Gegenteil.
0: nicht. Also das war, ja, kannst kann es nur immer wieder sagen, die beste Entscheidung,
1: die ich jemals getroffen habe. Und weil du sagst, dass eben wirklich 99% positives Feedback sind, der eine Prozent, ist das, merkst du das über Facebook oder ist es Face-to-Face, wenn da Menschen auf der Straße begegnen?
0: Face-to-Face, mm, -face, ähm, würde ich sagen, sind die wenigsten ehrlich. Also da, das ist einfach in Zeiten von Social Media, wo ja. sie sich hinter der Anonymität verstecken können, wird da fast niemand ins Gesicht sagen, was er davon haltet. Mhm. Wenn dann halt über Instagram. ja Und lustigerweise, der ohne Prozent an Negativität, nur Männer.
1: Nur Tatsächlich? Männer. Ja. <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, das werden dann vermutlich Frauen
0: sein.
2: Interessant. Ja. ja Weil ja. die
0: meisten Mädels sind auch total ähm, neugierig und, und es sind auch viele, denen es gleich geht und die sich dann halt mit mir absprechen und halt äh, Fragen haben und halt eben von meiner Reise wissen wollen, wie es mhm. mir ergangen ist. Und das finde ich dann schon erst recht wieder wichtig, dass ich so offen damit umgehe, weil ich vielleicht in vielen weiterhilfe.
1: Das mhm. ist ja, du hast ja wirklich auch eine Stimme jetzt, blöd gesagt. Du hast wirklich eine große Followerzahl. Ja. Du kannst ja wirklich vielen was erzählen und was weitergeben. Siehst du das in einer gewissen Weise auch als Verantwortung? Mm, definitiv ja. Und
0: deswegen war meine Entscheidung, dass ich offen damit umgehe, weil ich hätte es natürlich unter den Teppich kehren können und hätte nichts sagen können. Aber es wäre für mich, ich hätte mich total schlecht gefühlt, weil ich habe jeden Tag habe ich da die Menschen mitgenommen bei meinem Sportprogramm und hin und her. Und nachher auf einmal sechs bis acht Wochen mache ich gar keinen Sport mehr und sage vielleicht gar nicht, warum. Und nachher auf einmal in die bikini hätte man ja gesehen, öhe, da ist jetzt mehr da. <lacht> und dann braucht man Leute zurück scrollen auf Jahr davor und da ist nichts da. Mhm. Und deswegen ja, war es mir schon wichtig, dass ich ehrlich bin einfach. Das ist und das ist, das ist auch sehr gut angekommen.
1: Das finde ich gerade ähm, auf Instagram sehr lobenswert, weil wir wissen, Instagram verzerrt die Wirklichkeit und man hat die Filterfunktion. Und
2: ja, ich finde, das haben wir ja auch gerade, das haben wir ja in, in einem der letzten Podcasts auch besprochen, dass eben da die, die, die Filter beim, beim Instagram so ein Thema sind, gerade im Gesicht, ja. Und, und ah, ich kann mich erinnern, ich habe gerade vor kurzem eine, eine junge Patientin gehabt, da, da ist es um etwas anderes gegangen, um eine andere Korrektur. Und die hat gesagt, ja, sie hat auf Instagram jemanden eine verfolgt, die hat das anmachen lassen. Und, und da ist das alles so schnell gegangen und das war alles so super. Das ist natürlich sicher wichtig, dass man dann positiven Feedback gibt, aber der hat natürlich auch seinen Schatten. Gell? Weil im Grunde genommen geht es dann bei einem anderen nicht so gut. Und, und dann, dann ist, sind alle anderen schuld. Ja? Aber ähm, man hört dann eigentlich oft auch nicht zu, was wir was mir sagen bei der Aufklärung. Ja, was wir sagen, ja, also es kann, es geht im Normalfall, geht's, was sieht der Heilungsprozess halt so und so lang, aber es kann natürlich auch länger dauern, es kann auch Probleme geben. Es gibt die und die Risiken. Rechnen Sie damit, dass man eine Operation braucht, weil man äh, nachkorrigieren muss. Das hören die dann einfach nicht mehr, sondern sie lesen im Instagram, wie schnell das geht und wie super das alles ist. Lise, ich bin da so dankbar um deine positiven Effekte, aber ich möchte es einfach auch noch einmal thematisieren. Es, es kann einmal sein, dass es, nicht, dass es nicht aufs erste Mal so super funktioniert. Ich lasse niemanden hängen. Ich, ich gehe wirklich da mit meinen Patientinnen und Patienten wirklich mit und, und betreue sie. Aber zaubern geht halt nicht. Die müssen halt dann auch mitmachen und die müssen auch verstehen, dass das einfach ein, Leben, ein lebender ein Körper ist, der seine eigenen Gesetze hat. Und, und auch das ist wichtig, dass man eben auch darüber redet und dass man einfach sagt, ja, meistens geht es so, meistens ist es schnell und unkompliziert und fast schmerzfrei. Lise. Du hast ja auch gesagt, dass es Ich habe
0: gar keine Schmerzen gehabt. Ja. <lacht> Nur die ersten ein, zwei Stunden hat einen leichten Druck. Aber das habe ich auch immer ganz offen kommuniziert, weil ich gesagt habe, bei mir ist es genau. so. Bei mir ist genau. schmerzfrei. Heißt aber nicht, dass es bei euch auch so ist. Und mir kommt halt oftmals vor, dass das nicht so gehört wird. Das halt nur eben, aha, die hat keinen Wert gehabt. Ja, ganz genau. Habe ich auch keinen Und dann denke ich mir so, sperrt die Lauscher auf. Nur weil es bei mir so ist, weil ich wirklich generell schmerzunempfindlich bin, muss es nicht bei allen so sein. Das ist nicht die
1: Norm. Ja, yeah. das ist die große Challenge an die Social Media Kanäle. Weil jeder hat seine Meinung. Und irgendwo kann man immer irgendwas auspicken, was am jetzt passt hast. Ich habe gesagt, das geht schnell, so ist es auch. Genau. Und, und ja, da stoßt du natürlich manchmal an deine Grenzen. Ja, ja,
2: ja. nein, ich meine, ich bin noch einmal, es ist, ich finde auch dein, 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 uh, das, was du zuerst gesagt hast, ich uh, meine Follower haben mich auf meiner Reise begleitet, ich finde das ein super Vergleich, ja, das mit einer Reise zu, mhm. zu vergleichen, äh, ist, ist ja toll und, und, äh, und sehr positiv und, und noch einmal, das habe ich ja auch schon gesagt, wenn man positiv in das Ganze geht, dann gibt es die wenigsten Scherereien, aber ich weiß auch und das ist auch, ich möchte jetzt auch noch einmal aufgreifen, Du hast das große Glück, hast das selber gesagt. Es war so viel positives Feedback. Ich kenne das Gegenteil auch und ich spüre das bei meinen Patientinnen. Die gehen auf mich los, ja, und und sagen, äh, ja, das stimmt nicht und das passt nicht und das passt nicht und irgendwann einmal kommt. Und meine Freundin hat gesagt, das schaut eigentlich schlimmer aus wie vorher. Und ich denke, okay, jetzt weiß ich, wo hm. der Wind herweht. Ja, da ist einfach so viel Negatives. Von, von allen Seiten, das dann auf diejenige einprasselt und die hat dann so ein schlechtes Wissen, dass sie das macht oder gemacht hat, dass sie das dann sozusagen in, in jede Kleinigkeit hineinprojiziert und, und nur mehr Fehler sucht. Mhm. Und das ist so schade, das ist so traurig, weil äh, da ist, ich glaube, da ist wahnsinnig viel Neid und wahnsinnig wenig jetzt wirklich gut gemeintes dabei von, den, von der Umgebung. Und, und, äh, und die Verunsicherung, was bringt die? Ehrlichkeit, ja, äh, natürlich kann man, über, kann man kritisch zu dem Ganzen stehen, aber, aber, dies, aber den, den dann im Grunde, zu, also wirklich bis ins tiefste Markt zu verunsichern, die Patientin oder den Patienten, bis der so unglücklich ist, dass sie am liebsten alles wieder rückgängig machen würde, obwohl sie ganz vergessen hat, wie unglücklich sie vorher war, mhm. ja. Da macht man so viel kaputt.
1: Ja, ja nein, und, generell. Und,
2: ja, und das, das, das ist so schade, mhm. weil da, da, da waren die besten Ergebnisse waren da kaputt mhm. geredet. Und da, da sitze ich dann da und denke immer, wo ist das Spiel? Ich meine, das schaut super aus, da ist mhm. alles in Ordnung, da ist jetzt vielleicht die Naube noch ein bisschen rot, ja, weil das dauert halt einfach nur. Und, und dann hängt sie sich auf so, so Details auf, weil sie einfach irgendwie ein ganz schlechtes Gewissen hat, weil jeder mit dem erhobenen Zeigefinger vorher steht und sagt, na, wieso kann man sowas machen? Mhm. Ja? Und, und äh, das muss man sich ja auch im Vorfeld schon ein bisschen überlegen. Äh, und und wenn's, wenn man dazu steht und sich und, und, äh, und äh, weiß, was, was man, auf was man da eingeht, und dann sagt, okay, was du meinst oder was du jetzt für einen Kommentar dazu gibst, ich fühle mich wohl, dann, ist das, dann, dann mhm. verstummen die Kritiker ja auch.
1: Das ist halt die große Schwierigkeit, ja. gell? Da muss man so zu sich stehen, dass diese anderen Meinungen an dir abprallen und es ist immer wieder erschreckend, was der Spiegel für Funktion hat, ja. wie man sich dann wirklich, glaube ich, verzerrt wahrnimmt. Mhm. Der Mensch sieht sich einfach nicht so, wie er ist, gell? Und wenn dann jemand neben dir steht, der einen Schritt macht, wo er sich einen Wunsch erfüllt, was ein Ziel war, dann fühlt man sich, klar wie als der andere halt einfach schlecht und denkt sich, Mach schau, der macht es jetzt, der erfüllt sich seine Wünsche. Das ist dann eigentlich wirklich die Inbrunst von Neid und ganz eine schlimme Emotion. Die mhm. wünscht man eigentlich niemanden. Nein, überhaupt nicht. Es war doch viel schöner, wenn man, wenn man sich
0: gegenseitig stärkt. Und das äh, vermisse ich schon, also man merkt es halt einfach auf Social Media, jetzt nicht bei mir persönlich, aber wenn ich mir bei anderen das so anschaue, was die halt oft für Erfahrungen teilen, wie viel Hass, wie viel Neid da dabei ist, mhm. weil man echt denkt, muss das sein? Wieso stärken wir uns nicht gegenseitig? Da kann man viel mehr erreichen. Mhm. Das war war schon viel, 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 viel cooler. Ja, ich glaube, Lisi, das ist deine Mission, ha? Ja, anscheinend. <lacht> der positive Weibsengel.
2: Ja. ja,
1: genau. <lacht> Nein, das ist wirklich wichtig. Mental stark zu sein, es ist mindestens gleich wichtig wie körperlich stark oder gesund zu sein. Und auf das, glaube ich, wollen wir einmal ein bisschen raus, gell? das ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Ja. Dass man sich da ins Reine in die Balance bringt. Ja,
0: deswegen finde ich den Podcast also ich bin ja Fan der ersten Sekunde <lacht> wirklich. Das war, das war so cool. Das war eh da glaube ich wo ich dritter dritte Lymphdrainage habe. hat hat mir der Philipp gesagt oh, Papa macht jetzt einen Podcast und dann nehme ich mich schon so gefreut drauf und cool. eben das jede Woche einfach dass man da so einen Einblick kriegt und auch oft eben das äh, mental dass man da bereit sein muss dafür. Also mhm. ich finde dass das wirklich ganz ein wichtiger Aspekt ist man soll den keinen eingriff also nicht nur Brust-OB, sondern generell reingehen, wenn man nicht mental sich bewusst ist, was davon zukommt. Mhm. Weil es muss nicht eben alles so easy-cheesy sein, wie es bei mir ist, sondern es ist
1: ein Eingriff in den Körper. Und da muss man sich wirklich im Klaren sein. Und wie geht es jetzt für die weiter? Also, wir haben das auch schon angesprochen, dass oft dann ja, die nächste Behandlung kommt, die übernächste Behandlung. Ähm, wie ist es bei dir? Also derweil hat ich ja mal
0: nichts geplant. Ich, meine, ich muss ehrlich sagen und ich habe damit auch kein Problem. Ich bin unter Spritzungen im Gesicht nicht abgeneigt. Man jetzt vielleicht noch nicht, aber in Zukunft wieso nicht da? Ich finde, das ist halt auch wieder, wenn man sich dann nicht immer wohlfühlt, warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat, was dagegen zu machen? Go for it, definitiv ja.
1: Ich habe es nur mitbekommen, eben über Instagram, dass ähm, bei der Regina auch schon mal warst, oder? Ja, natürlich. Und zwar Regina Soraya. Ja, meine, meine Leserfreundin. <lacht>
0: Leser. Ja.
1: Also, die Leserbehandlung eben schon
0: durchgeführt. Ich die oder? Leserbehandlung, ich habe jetzt drei Behandlungen schon gehabt und ähm, am 16. Dezember habe ich die nächste, die vierte. Ja. Da stellen sich ja viele die Frage: Tut es weh, brennt es, wird es heiß? Ja, ich glaube, ich bin wieder mal die falsche Ansprechpartnerin <lacht> für Schmerzen. Bei mir tut es nichts. Aber das Einzige, was gewesen ist, nach der Impfung hat es mir Brandblasen aufgezogen. Und ich glaube, da. Da hat die Regina schon gesagt, wenn die nächste Impfung hast, magst du gleich wieder kommen, gell? Weil du hast nie mehr. Das ist ja langweilig. <lacht> <lacht> also ist alles auf Spaß. Und um Gott, deswegen nicht, dass ich jetzt die Zuhörer denken. Nein, nein, nein. Sondern wirklich, nein. Also ich habe da wirklich gar keine Schmerzen. Die Boah, Regina sie. ist ja auch so ein Sonnenschein. Ja, sie ist auch Immer einfach, für einen Scherz zu haben. Ja, und das ist einfach... Ja, da geht man einfach so gern hin. Beziehungsweise generell, wie gesagt, also... Wo, wo ich bei meiner OB an dem Tag, wo mir die Steffi die, die Schwester abgeholt hat, bis hin zu Michi, bis hin zum, zum Anästhesisten in Roland, bis der Walter. Alle einfach. Es war einfach. Ja, ich habe mich voller Wohl gefühlt. Also ich hätte nur noch bleiben können, weil es gar so lustig war.
1: <lacht>
2: Super. Jetzt komme ich noch mal kurz auf die Enthauung zurück. Sonst werde ich nämlich rot. Ja. <lacht> aber aber es ist, es ist, also ich habe es auch machen lassen. Eigentlich schon mit am Elterngerät. Also die, mit, wir haben jetzt da die, die neuere Generation von Enthauungslesern, Da ist angenehmer. Aber ich habe das auch nicht als Schlimm empfunden. Also ja. ich, ich hab, Darf ich
1: so frech sein und fragen, wo ihr euch die Haare entfallen habt lassen? Intimbereich oder Achselbereich oder beides? Also, ich habe
0: Beine in die Bikini-Zone und jetzt im Dezember kommen die Achseln oder dazu, weil ich von Carlos okay gekriegt habe, dass meine Narbe in Ordnung ist und man mit dem Laser drüber fahren kann. Perfekt. Mhm. Und bei dir, Carlo? Achsel. Achsel, Achsel
2: und, und äh, so Brusthaare. War Ach nicht so. viele, ja, war nicht viele. War schon gehaucht, ja. Ja. Nein. Carlo. <lacht> Carlo. <lacht> ja, das ist okay. ja auch, da haben wir ja auch was gemeinsam, weil mein, mein langweiliger Name ist ja auch Karl. Ja? Ja, und, und das hat mir eigentlich immer jeder Carlo genannt. Und das hat auch mit meinem Vater zu tun, weil der war immer der Carli. Und ich war der Carlo. Und das war so via, wie, wie, wie das so Wortspiel Carly, Carlo Kallo. Kerli Kallo, genau. Und, und deswegen bin ich bei dem Carlo geblieben. Okay.
1: Also wir haben jetzt einmal schon zwei Fälle vor uns sitzen, einmal weiblich, einmal männlich, Laserbehandlung ohne Schmerzen. Also die Chancen bestehen auf jeden Fall. Und fürs Mindset ist es auch gut, weil ich glaube, wenn man es schon so hingeht und so denkt, das tut mir nichts, dann klappt es eher, als wenn man sagt, so ah! Ich glaube das Oder? ist generell einfach, wenn man da so dem
0: Ganzen so im positiv gegenübersteht und das einfach so locker sich, dann
1: geht das einfach alles viel einfacher. Ja, das ist generell. Da schließe ich mich dir an. Ich bin auch so ein Mensch. Das Glas ist halb voll, oder? Ja. Das, ich glaube, da kann man echt gut durchs Leben. Wir reden jetzt alle leicht. Wir sind gesund und munter und alles, aber wenn man ein bisschen an dem arbeitet, das ist, finde ich, ein wunderbares Ziel, was man sich so setzen kann. Definitiv.
2: Und nikola Sackel ist zu voll noch. Das ist voll. Das
1: möchtest oh,
0: definitiv auslernen. Das ja. halb voll machen, oder? <lacht> ja, Damit ich es wieder voll machen ja, genau.
2: <lacht>
1: <lacht> Lisi, wir schreiben dir dann die Adresse nochmal auf. Das passt. <lacht> <lacht> muss ich gleich am Wochenende wieder machen. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Ja. Freut uns mega. <lacht> ja, ich glaube, wir haben einen wunderbaren Einblick bekommen, Carlo. Liegt da noch was auf der Zunge?
2: Nein, ich finde, es, es ist wirklich alles gesagt. Und ich, mir war einfach wichtig, dass man einfach die andere Seite auch einmal sieht, weil sonst ist das, äh, kann ich viel erzählen. Aber, aber glaubwürdiger ist, wenn das ein Patient sozusagen erzählt. Und danke, Lise, für deine Offenheit. Ja,
0: ja gerne. Und, Le, danke. und
2: für deine, deine, wie man schon gesagt hat, deine positiven Vibes. Ja. Das ist einfach immer eine Freude. Ja, aber voll. ich möchte nur Sie zum
0: haben. Abschluss sagen, liebe Mädels, wenn es den Eingriff machen lasst, bitte haltet auch wirklich an das, was euch euer Arzt des Vertrauens sagt. Er sagt es nicht zum Spaß und auch nicht, um euch zu quälen oder sonst was, sondern er will euer Bestes. Deswegen, bitte, bitte haltet euch dran.
1: Dann werdet ihr das beste Ergebnis auch abkriegen. Das unterschreibst du jetzt, oder? Ja, volle.
2: Danke, Lisi. <lacht>
1: ja, bitte. Und Lisi, willst du zum Schluss vielleicht noch was loswerden, jemanden grüßen, irgendwelche Wünsche aussprechen, dann ist jetzt der Platz dafür. <lacht>
0: Nein, ich möchte nur danke sagen für die Möglichkeit und die Ehre, euch da halt
1: äh, zu beehren. Ja, das ja, das ist das eine Ehre. Seite. <lacht> auch wenn jemand an die Lisi noch Fragen hat, gerne jederzeit an podcast.excellentbeauty.com schreiben oder über Instagram. Und wer auch noch zum Facelift von letzter Woche was wissen will, wir betonen es nochmal, jederzeit fragen, egal was es ist. Wir können da immer wieder was einschieben, das ist unser Ziel.
2: Genau, es soll Leben. <lacht> Genau. Ja.
1: Und damit gesund bleiben. Alles Liebe, liebe Lisi. Ja, danke. Ebenfalls. Danke fürs du kommen. Carlo ja. und ihr natürlich auch meine Lieben.
2: Bis, Bis nächste, nächste Woche. Woche.
1: Das war. Ah, stopp, 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 stopp. Ja. Carlo. Ah. Wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Ganz was wichtiges. Ja,
2: absolut wichtiges. Apropos
1: Weihnachtszeit.
2: Ja, genau. Zu <lacht> so kurz vor Weihnachten, aber wir haben wir es geschafft. Ich, wir, ich bin ja Mitglied vom Lions Club Innsbruck-Nordkette und wir starten am kommenden Montag, den 13. Dezember mit unserem Christkindlmarkt am Sparkassenplatz in Innsbruck. Immer von 16 bis 20 Uhr gibt es äh, was zu trinken, was zu essen und äh, vielleicht auch hoffentlich geht es, ein bisschen Musik und äh, ein paar schöne Sachen zum, für Weihnachten noch zu erstehen. Also kommt's vorbei es ist alles für einen guten Zweck. Es ist für das Frauenhaus und für das Winzidorf, das jetzt in der äh, Entstehung ist. Dafür sammeln wir eben Geld, um die zu unterstützen und das ist ganz wichtig.
1: Unbedingt vorbeischauen und einen Glühwein genießen. Ist jetzt nach dem Lockdown, glaube ich, wieder mal Zeit, Den oder? Den haben wir
2: uns echt verdient.
1: Ganz genau. Ja. Schaut vorbei und damit Prost. Prost. Schöne Weihnachtszeit.
2: Und übrigens, das war...
1: Moment. Eins, zwei, drei. Das war